0: Olá, está começando mais um Calve na Mente, eu gostaria de dar as boas-vindas para você, meu nome é Robson e como a gente sempre diz, antes de tudo, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, é, ative as notificações para receber as informações a respeito é, dos conteúdos que a gente tem disponibilizado, é, é uma grande alegria mais uma vez a gente poder estar tá aqui, é, usando desse, desse momento, é, dessa ferramenta que é o podcast que é o bate-papo, mas a, a gente sempre tem essa intenção de trazer conteúdo, de ter uma conversa realmente edificante. A gente espera que, mais uma vez, a gente vai poder é, estar servindo a Deus nesse sentido de poder abençoar a, vida, a sua vida, você que está acompanhando. Então, é, fique até o final desse, desse episódio. Hoje, a gente está aqui numa formação diferente. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso, mas a gente está aqui, o Diácono Fábio, é, fazendo parte hoje Amém. nesse sentido, né, Fábio? É isso. A gente nesse modelo diferente. Eu passo a palavra para ele poder estar tá, é, dando aí a, as boas-vindas.
1: Bom, é, sejam todos muito bem-vindos também, como já disse o Robson. É uma alegria sempre tá, me, de, me darem a oportunidade de sentar aqui. né? Eu gosto mesmo é dos bastidores, o Robson. Eu gosto de ficar ali na parte técnica, tentando aprender, como sempre, um pouquinho, um pouquinho cada sábado aí, ou um pouquinho cada dia que a gente vem aqui. É, mas é uma alegria, tá? É uma alegria estar aqui e, e vamos aí desenvolver o nosso assunto aqui. É,
0: e você já tocou num ponto que você falou assim, eu gosto muito dos bastidores. Uhum. Mas é assim, né? A nossa vida, às vezes a gente gosta de uma coisa, a gente prefere... Exato. algo mais é, Deus muitas vezes coloca situações e oportunidades e um direcionamento que nem sempre está de acordo com aquilo que a gente Verdade. planeja Verdade. Né? E hoje é, é um exemplo disso até para você que está acompanhando a gente está nessa formação diferente hoje é, por conta disso né a gente sempre tem aí a, a, a nossa dedicação a esse trabalho, é, o Felipe é, com a gente, ele disponibilizando a questão aqui de toda a estrutura. E, e aí o que acontece é isso. A gente tem tudo planejado, mas Exato. de repente Deus muda a, a situação na soberania dele. E, e como a gente conversou um pouco antes aqui nos bastidores, né? de repente desse momento, talvez não na situação que a gente gostaria, é, talvez dessa conversa aqui a gente... Venha compartilhar algo que alguém esteja é, precisando, alguém, que este, alguém esteja aí é, no momento e seja válido, né? E, e acima de tudo isso, é o nosso desejo. Então, só explicando, né, o Felipe teve um imprevisto, ele é, já na semana passada, a gente sempre começa falando a respeito de, de moto... De, de moto. Uh, ele teve um tempo atrás um acidente moto. No final de semana a gente participou de um congresso junto lá em São Paulo, no, no Mackenzie, sobre é, educação, é um congresso sobre família, aliás, né? o congresso de, de educação cristã, da editora da nossa igreja, né? da, da editora Cultura Cristã. E, e foi um final de semana bem agitado. Ele tinha uma, uma questão, precisou ir ao médico, enfim... É, e aí mudou né? toda a uhum. situação e, diante disso. E, e até assim, a gente pensando, mas agora vamos, vamos seguir, né, Fábio? Sim. Vamos tomar aí a... Vamos
1: fazer o nosso melhor aqui, como sempre, né? mesmo que seja um pouquinho mais improvisado, mas vai dar tudo certo, né? É. Deus está no controle. E o
0: gancho, assim, para a nossa conversa né, hoje é justamente a respeito disso, né? de como o tempo, como muitas vezes até na nossa rotina, uh, a gente tem né, a nossa agenda, mas como a nossa agenda deve, tar, deve estar submetida ao Senhor da nossa vida. E, e nesse sentido, eu até queria assim, dizer... Aí e dar a palavra ao Fábio para falar um pouco, né? Ele já comentou um, alguns episódios atrás que a gente teve com ele, ele falando da rotina dele diária e uhum. como ele ele consegue é, ministrar isso de uma forma que que Deus é, vem ali dar a direção para o dia. Sim.
1: Sim. Então é, é no episódio passado eu não me lembro de ter comentado que eu estava quase me tornando um colecionador de Bíblias, né? É, mas enfim, eu comecei a eu comecei a me interessar em, em ler mais a Bíblia Na verdade, em estudar a Palavra de Deus E com isso eu comecei a procurar alguns canais no YouTube, Robson Comecei a procurar por lá é, pessoas que falavam é, de como estudar a Bíblia Além de prestar atenção naquilo que o nosso próprio pastor ou Os nossos pastores falam na nossa igreja e escola dominical tal. Eu também acrescentei alguns canais lá em pessoas que, que dá realmente para a gente confiar, que a gente sabe que é, é homens e mulheres de Deus. Né? Aí eles mostrando uma Bíblia ali, outra Bíblia aqui, e aquilo foi, foi me despertando e eu fui... Bom, não sei se é exagero, né? não sei se é essa a palavra, mas eu comecei a comprar algumas Bíblias lá, como eu trouxe lá no episódio passado algumas delas. Né? Aí eu cheguei, quando eu vi, já estava com 22 é, já estava na 22 é, já estava na vigésima segunda que... Bíblia lá e escolhendo assim né é, eu, eu gosto muito dos comentários que cada Bíblia tem se não tiver comentário eu não compro né eu não vou assim simplesmente pela é, como chama pela versão né Sim. versão fala né Ou a tradução tradução perdão é então, eu, eu gosto... Eu tem várias traduções lá, mas eu gosto muito do, de, de ler os comentaristas, o, o rodapé da Bíblia. Sim. E aí, o que eu faço? Eu, eu escolhi né? é, a parte da manhã, que é, a, a, na verdade, 10 para 5, 5 da manhã. Eu me levanto todo dia. Graças a Deus. Deus tem me dado esse ânimo. Né? Então, peraí é, é, aí. Ah,
0: nessa... nessa a é, motivação de adquirir as Bíblias, você já tinha essa rotina de, de acordar é, logo cedo
1: ou isso pois como é que é. não 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 tinha essa rotina eu sempre gostei de acordar mais cedo eu não gosto de ficar deitado na verdade eu durmo cedo demais né é, o pessoal de casa lá morre de rico essa história mas enfim eu quando dá 10 para as 9 da noite Nove dez, eu não tenho mais nada o que fazer. Televisão, nem pensar. Talvez conversar alguma coisa ali, mas aproveito essa conversa ali durante o jantar. E após isso daí, já era. Eu já começo a pagar e aproveito que o meu filho de, de 8 anos também gosta de, de dormir um pouquinho mais cedo. Já vou junto com ele, já levo ele para a cama ali. Aí as... 4h50, 5 horas, quando eu atraso, 5h10, eu já me levanto, gosto demais de ver o sol nascendo também, e pego minhas bíblias lá, tem uma de referência e tal, e isso começou acho que de 3 anos para cá, né? 3 anos para cá, e eu faço, tenho essa rotina agora, não tinha, Robson, não uhum. tinha, aliás, não tinha rotina nem de leitura, então foi o Espírito de Deus mesmo que me despertou para isso. Uma hora, é, sei lá, enfim, o Espírito que controla tudo e não você vai começar a ler e aquilo foi, foi, foi me acordando. Foi sendo foi acordando. despertado
0: nesse sentido, Fui. né?
1: Gradualmente, tá? gradualmente, mas hoje eu acho que, graças a Deus, eu estou estudando, não uhum. apenas lendo a palavra, mas tentando estudar. É, é,
0: eu achei assim, essa, esse ponto inicial né, que da gente falar a respeito disso e, e, e conversando com você, assim, porque eu entendi que a gente tem a oportunidade de fazer um paralelo com Sim. aquilo que foi falado né, para a gente lá nesse congresso que a gente par participou. Sim. É, e, e ali uma, um texto-chave né, que foi é, praticamente em todo o congresso... É, Trazido para a gente refletir, e que impactou muito é o texto de Deuteronômio, e até vou compartilhar aqui a partir é, do versículo 4 do capítulo 6 de Deuteronômio, que diz assim: Ouve Israel, Senhor nosso Deus, é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus uhum. filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, assim, é, esse texto é um texto conhecido. A gente sempre ouve, uhum. é, é, comenta a respeito dele, é, ouve pregações... E, e, na verdade, assim é um texto que traz a, ali, naquele contexto, o desafio para o povo de Deus a permanecer em uma fé íntegra e verdadeira uhum. diante de um novo momento da vida deles na Terra Prometida. É, seria uma forma deles se preservarem diante dos desafios, diante da, de tudo, da, das outras culturas. E, e como temática ali do, do, do Congresso... É, tudo isso foi trazido para o dia, para o nosso contexto, porque no nosso contexto a gente também está cercado de desafios, cercado a outras culturas, né, outras culturas contrárias àquilo que Deus Sim. tem para o seu povo, para a sua igreja. E, e nesse texto aqui é assim: não é uma instrução, é um mandamento, é algo que está sendo colocado é, a ser seguido. Né? Ouve Israel. O Senhor teu Deus é o único Senhor. E aí continua continua nesse sentido de, de isso ser vivido e ser compartilhado ali é, no lar. E aí o ponto-chave aqui Sim. que está sendo colocado é que quando está sendo dito aqui que você vai estar tá compartilhando, vai estar tá falando dessa palavra é, que deve estar no coração e também inculcará teus, a teus filhos, delas falará sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, assim, são ideias de que é, quando que vai ser feito isso? Qual que é o momento é, para se dedicar à palavra? De certa forma, está sendo falado em vários contextos, em, em vários momentos do dia, uhum. certo? Mas o ponto aqui é que isso deve ser considerado e deve ser feito diariamente, Uhum. É algo que esse mandamento está sendo colocado para preservação, fortalecimento do povo, é algo que deveria ser colocado e vivenciado diariamente. É, e agora, <risos> eu não poderia continuar aqui... Sem é, antes. Sem antes. Apresentar. A aí. gente deu a introdução, de certa forma, aqui, com a nossa nosso ânimo assim, né? triste, até comentando que Poxa, as coisas não saíram de acordo com a gente com, com aquilo que a gente esperava, né? E a nossa vida é assim. Uhum, né? Que muitas exatamente. vezes a gente planeja, o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Vem do senhor e ele o que você está propósito? querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que a nossa mesa até agora estava bem desfalcada. Mas agora.
2: Não vai chegar. Aos pouquinhos vai chegando todo mundo. <risos> Quem mais vai chegar por aí? Não, brincadeira. Ô oh, gente, peço desculpa o atraso né? de passar uma consulta rapidinho aí, já adiantei lá, falei, não, tem que ir embora correndo, então eu tô aqui, gente, pensaram que eu não tá, que eu não vinha, né? Então, mas eu tô aqui, é um assunto é, bem pertinente aí, porque eu, eu vivi isso o final de semana todo, né, Robinho, Então eu foi uma imersão ali na, na palavra de Deus e, e foi muito produtivo, então a gente trocar uma ideia sobre isso aqui é. É fantástico, é maravilhoso. É, maravilhoso. você
0: não esperava, mas agora eu vou dizer ah. o seguinte: a gente ah, sempre tem um convidado e hoje você é o convidado. <risos> e eu queria saber de você. Não, final, não, sou né? eu, não. não sou eu. Não sou eu, não.
2: Convidado é você. Sobre moto? <risos> não,
0: sobre moto. Moto acho, não precisa mais. Eu acho, é, que, é. Eu acho que tá esgotado é. de moto, né?
2: E, e ainda, ainda agora, né? Ainda mais hoje, cara. Eu tô aqui tudo ralado ainda, né? Vocês viram aí o episódio passado eu caí de moto, então a gente vai cortar esse assunto do, do podcast. Durante um tempo. <risos> Durante um ou... tempo, a gente vai dar um tempo até eu voltar a andar, até a Natália ficar mais calma, né? deixar eu andar então, de moto. Então, hoje você não veio de moto? Não vi, hein? Não vi de moto. Faz um tá tempo bom. que eu não tô andando de moto, faz uma semana e meia. Mas, cara, é o privilégio estar tá aqui, Fábio, obrigado aí claro. né? sentar com nossa mesa, Robson, você né? tava falando aí, você pode continuar, Tava tá maravilhoso aí, tô só escutando.
0: É. Então, eu, na verdade, o assunto que a gente é, introduziu foi com relação a essa importância da nossa vida devocional do direcionamento de Deus na, na nossa vida na nossa agenda é, até o episódio que o Fábio aqui compartilhou com a gente a respeito da, da rotina dele né de, de leitura isso foi algo muito impactante uhum. acredito para muitas pessoas que têm é, acessado que, que, que ouviram daquele podcast lá na igreja a gente teve o feedback muitas pessoas falaram Poxa que interessante né o, o, o Fábio, é, na de, dedicação diária e o Fábio que colocando diria, né, quem diria
1: né quem diria Fábio é, olha o mas... Fábio
0: imagina é um, um, um certo um Deus lá na nossa igreja mas é isso é, essa questão de realmente e, e aí a gente aproveitou o gancho né que a nossa mesa é desfalcada a gente tinha programado das coisas acontecerem de, de uma forma mas Deus que é o Senhor da nossa vida da nossa agenda Sim. ele é, é quem conduz tanto conduz que, de certa forma, a gente não nem esperava que daria certo de você conseguir chegar a é. tempo e, graças a Deus, por isso. Então, Sim. a gente vê a mão de Deus realmente abençoando. Mas uh, a nossa vida, nesse sentido, então, está na dependência de Deus. E, nesse sentido, também a gente deve o quê? Colocar as nossas vidas na dependência de Deus e o Fábio está reforçando esse aspecto da rotina dele, de como ele já logo de manhã é, se coloca na presença de Deus, busca, é, ler na palavra. E aí eu trouxe o texto lá de Deuteronômio 6, que eu estava lendo na hora que você chegou, que fala a respeito disso, de ter a nossa vida de fato como Deus, como Senhor da nossa vida, o dono da nossa existência. né? E a partir disso, como a gente deve, é, como o texto vai dizer, em todos os momentos ali do nosso dia, estar buscando a Deus, é, levando isso também para nossa família, para os nossos filhos. É, e aí, o, o, por mais que o texto mostre aqui alguns momentos, né, andando pelo caminho, é, sentado, é, ao levantar-se, a ideia aqui é que isso deve ser diariamente, deve ser algo do nosso dia, deve ser algo diário. É, e, e aí, eu queria até aproveitando você. Não sei se lá no, nesse congresso teve algum ponto assim que destacou, chamou tua atenção. Você falou assim: Poxa, esse. Tem vários, né? Mas Sim. de repente, um, um ponto.
2: Teve um último agora, Robson. Acho que até você não estava, né? Você já tinha ido embora. O que Bic estava conduzindo ali, né? Esse, essa última palestra, esse último. né? Última, que, como é que última fala? Palestra, palestra né? Uhum. E essa, essa pegou muito pra mim, e porque eu não tiro um amigo da cabeça, sabe? Quando eu tava ali todo o tempo e, e ele me ajudou, me, me ajudou aí com o com um animal que eu tenho, uma calopsita, eu deixei com ele. E aí eu não tirei ele da cabeça, porque eu tô falando diariamente com ele ali sobre, sobre o evangelho, sobre as coisas de Deus, mas eu não tenho argumento. Por que eu não tenho argumento? Porque eu não tenho base bíblica. Porque tudo que ele me pergunta... É, tudo que ele vem rebater, né? Não, mas ele não, não é um embate, vou deixar claro aqui, não é um embate, Esse é um amigo mesmo, mas ele tem dúvidas e ele fala, não cara, acho que a gente é tá meio que autossuficiente, tem Deus, tem, né? mas eu não preciso da igreja em si, então a gente está nesse embate, e eu falando da necessidade da igreja, né? mas eu não tenho, e aí eu estou numa situação, que eu vou voltar um pouquinho agora atrás, só para vocês entenderem o que está acontecendo, eu não tenho hábito de leitura, não tem. Por eu, eu não conseguir focar, eu não tenho hábito de leitura. Então, é, não é um prazer para mim ler, como é para outras pessoas, né? Uhum. É um prazer e Deus falar, e eu acho isso uma, lindo, lindo, mas eu não consigo. Eu não conseguia. E eu tô me forçando, e parece que é uma coisa tão tão, é, não anormal, mas uma coisa tão tão espiritual que quando eu pego a Bíblia para abrir, e a minha Bíblia é assim agora, não tem mais os negocinhos Pra achar onde que é, e, e me fala onde que é, tipo, ah, vamos abrir ali, eclesiástico. Me abre bem próximo da página ou na página. E quando eu leio, me dá entendimento. Então o que me falta um pouco é o hábito, sabe? De ter essa. E, e esse congresso agora me, me trouxe, cara, porque ali na igreja, ninguém chegou e falou pra mim, Felipe, ó, isso é devocional. Isso é, isso é coisas que, eu, que você vai aprendendo, vendo os outros fazerem. Uhum. Por exemplo, eu estava no acampamento e eu vi lá a galera fazendo devocional. Eu falei, mano, o que, que é devocional, velho? O que, que é isso? Uma devoção? E como é que funciona isso? Daí eu achei muito legal os jovens fazendo, mas eu falei, cara, eu não sei, porque eu não, era proibido. Me, proibido de, não incentivavam a leitura da Bíblia na igreja que eu ia e tal. E aí eu falei, Natália, como é que é isso? A gente tem que começar a fazer o tal do devocional. E aí o Thor faz um, um culto na casa dele, um culto familiar, né? um culto doméstico. doméstico. Eu falei, cara, como é que é isso? Como é que a gente vai fazer? A gente começou, eu e a Natália Clara, em casa, lendo a Bíblia. Abre a Bíblia todo dia, à noite, lá, depois do trabalho, depois de jantar e tal. Vamos fazer nossa leitura ali. A gente lê uma parte. Estamos do começo, né? Uhum. Gênesis ali, na parte histórica. Uhum. E aí, cara, eu falei, mas como é que é isso e tal? esse congresso, esse congresso me deu tantas ferramentas, ferramentas, de como eu vou poder fazer isso na minha casa, como eu começar na minha casa, por que eu devo fazer isso, pra que eu devo fazer isso, como funciona isso na educação da minha filha, sabe? Da, da minha casa, na minha educação. Então, Robson, vou falar, eu vou usar palavras maravilhoso esse congresso, e, 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 tipo, me deu ferramentas. Então, hoje, hoje, exatamente hoje, a gente já sabe como a gente vai começar. É, entendeu? é
0: interessante a gente ver esse, esse aspecto, né? É, até, uh, assim, na maioria das ministrações ali, das palestras, uh, se, eu não, se eu não me engano, do, do Emílio Garófalo do, uh, do próprio Joel B, que ele começou, ah, isso aqui são coisas que vocês já sabem, né? Porque, assim, um congresso de edu educação cristã. E aí, é, de novo, ele começava falando nesse sentido, são coisas que vocês já sabem, mas por quê? Ele está reforçando e falando justamente esse ponto da necessidade de realmente obedecer aquilo que provavelmente a maioria das pessoas já sabe. É. Mas no caso do Felipe, né, até esclarecendo, o Felipe é um irmão querido nosso chegando há pouco tempo na igreja, então realmente para ele não é algo que necessariamente ele já saiba. Né? que o que é uma devocional que é uma vida devocional o que é um momento devocional o que é o culto doméstico e, e nesse congresso foi focado exatamente isso da importância da necessidade e não é nem a questão de importância e, e, e apenas e é da necessidade apenas mas como uma de certa forma uma obrigação né porque se nós realmente somos esse povo, de Deus e se realmente nós somos é, e temos é, Deus como o Senhor das nossas vidas, nós devemos é, cultuá-lo. Nós devemos dedicar a nossa vida a ele, e aí é que entra o ponto. É, pelo, agora falando para mim, o que ficou muito assim, é, que me deu realmente um chacoalhão foi, isso não é uma opção e nem algo a ser realizado uma vez por semana, um culto doméstico. Então, o que que seria um culto doméstico? Um momento de culto a Deus. Isso é um culto. Um culto a Deus em casa, com a esposa, né o marido e a esposa, o marido, a esposa e os filhos, quando a família tem os filhos. E isso quando? Uma vez por semana? Não, diariamente. Isso foi colocado e realmente trouxe para mim um, um grande impacto.
1: É. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, para não, não esquecer. É, o Felipe <risos> um ano Felipe um ano e meio
2: não um ano agora em novembro vai fazer um ano.
0: menos de um ano que ele ah, começou tá. a frequentar vai fazer né? como em membro novembro. talvez seis meses seis meses
1: então o é, que, que, que eu diria a respeito disso Felipe não é uma questão de você chegou a uma semana um mês um ano é uma questão de obediência Sim. né porque eu vou fazer o que lá sei lá, eu, eu sempre esqueço, mas eu acho que 45 anos. Uai, 42 anos que eu tô na igreja. A leitura é uma coisa que sempre oscilou na minha vida. né O gosto pela pela leitura é uma coisa que sempre oscilou. Então, é, é, é uma simples questão de obediência. É, o, a, você vai passar a vida inteira na igreja, tem pessoas que às vezes passam a vida inteira na igreja e não vai ser, meu amigo, meu irmão, não, não, não vai ser despertado para a leitura, não vai obedecer o que a palavra manda, a gente tem que ler, a gente tem que estudar, a gente tem que compartilhar com filhos, com esposa, em casa, no carro, sei lá, seja qual for o horário, tem conta tá, o Robson leu, a gente tem que inculcar na cabeça dos nossos filhos, né? Uhum. Então é uma, é uma questão não só de de gosto, é, não é uma questão de, ah, já estou na igreja... De preferência,
0: é, como a gente começou, o Fábio, o, o Fábio até uhum. falou, ah,
1: eu prefiro mais ali os
0: bastidores, aí a gente vê, uhum. oh, como é que é as coisas. Hoje, por conta da situação, ele acabou vindo aqui para a mesa
1: uhum.
0: por conta do chamado, né? por conta da necessidade, enfim.
1: É, é isso aí. Então, é, você com menos de um ano, com certeza, já está vendo, está enxergando que tem que obedecer o que está escrito na palavra e, portanto, né? você vai começar a ler, você vai começar a estudar, você vai começar a, a, a pregar o Evangelho e vai voltando esse... Não sei se se você já foi forte assim na leitura, eu nunca fui. É o que eu falei para o Robson antes de você chegar. De três, três anos e pouco a quatro para cá que eu, que eu comecei com esse gosto e, e estudar a palavra de Deus... Bom, é tudo pelo espírito, né, Robson? Oh,
0: é, é, é tudo pelo espírito. É. E eu, eu, assim, eu vou falar outra coisa, hum. Felipe. Você é, já tem assim, um, um avanço, até mesmo pelo fato de você se dispor a participar de um congresso com esse objetivo. Verdade. Porque muitas pessoas, assim é lógico que existem situações que a pessoa não pode, existem situações é, a questão da própria é, necessidade, às vezes ali, dela estar. Tá, é, com outra ocupação e não poder, não ter como participar, é, mas o fato assim, de você se dispor a, a se interessar, a buscar desse conhecimento, buscar dessas ferramentas, isso não é algo que eu posso dizer para você é, natural do ser humano, é uma ação do próprio Deus, do Espírito Santo de Deus, trabalhando na sua vida, movendo a, a, a tua história,
1: e, e tudo isso dentro da soberania de Deus. O corpo da gente vai justamente para o lado contrário. É. A vontade da gente a carne vai, vai para o outro lado, lado. Né? outro lado. E quer ver eu falar
0: alguma coisa? Você fala de leitura. É, e até foi um, 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 um profissional assim na área de, de desenvolvimento humano que falando a respeito da leitura. Hoje a gente lê muito. Talvez a gente não leia um conteúdo, um livro. Talvez a gente não leia a própria palavra de Deus, mas mensagem, de texto... Se bobear, você fica lendo uhum. o dia inteiro.
2: Comentário então, assim... dos outros. Do... O dia inteiro a gente lê. In... Exatamente. Mas é... agora eu vou te falar uma coisa. É... Que, que aí o Fábio despertou essa vontade né de ler e tudo mais. E lá falou sobre isso, né? Sobre, sobre uma coisa também que, tipo... Na, no subconsciente do ser humano já está como uma coisa chata, coisa ruim, uhum. que é o trabalho. Né? Falou sobre o trabalho no primeiro dia lá. Uhum. E a importância do trabalho, né? Porque nós devemos trabalhar e trabalhar porque a gente não por, só precisa mas porque a gente quer trabalhar, né? O ser humano foi feito para trabalhar, não foi uhum. feito para ficar parado, uhum. né? E depois que aposenta e vai fazer o que? Não vamos. Você lembra do, do, do brasileiro falando isso, né? Roberto. É o Bob. Olha, o cara já tá brincadeira. Lá. Eu, vi lá. Eu, eu vi isso, eu um vi isso lá, eu vi isso lá, brasileiro. Eu vi isso lá. Aí... E, e, e a leitura eu, eu faço eu faço uma analogia assim da leitura com o trabalho uhum. porque depois que você começa a fazer um trabalho e começa a sentir prazer e dar tudo certo e vê a necessidade do trabalho na sua vida você sem trabalho só arruma problemas você sem trabalho só pensa arruma tempo para fazer coisa errada para pensar coisa errada para encher o saco da esposa para encher o saco do filho e tudo mais você vê a necessidade do trabalho e, e, e sente prazer nisso é, eu faço analogia da Bíblia, da leitura, hum. assim também. Uhum. Depois que você começa a ler, começa a entender, e começa a fazer sentido, o Espírito Santo vai te dando força ali para você ler e tudo vai acontecendo. É um negócio, sabe, divino, que, que comigo tá acontecendo desse jeito. A hora que eu pego a Bíblia para ler... Abre perto, próximo da página e já consigo achar muito fácil os livros, sabe? E, e antes não era assim. Eu, eu tinha os, os índices escritos aqui, eu não achava com o índice. Sim. Sabe? Agora, hoje em dia, está muito fácil, muito rápido. E aí eu leio e já começo... Nossa, esse é por quê? Porque você quer estar tá ali. O meu foco está naquilo e, e não porque eu quero. Não é porque eu quero. Porque alguma coisa, Deus, alguma coisa, o Espírito Deus. de Uma Deus... pessoa,
0: né? Que é o Espírito Santo de Deus...
2: Tá me dando Tático. força, luz ali para eu continuar, entendeu? Tá se relacionando com o é, Felipe. É mas é isso a questão de eu, de eu não saber o que era um devocional, não saber o que era um culto doméstico. Por exemplo, a gente ficou numa casa, ficou é, alguns irmãos lá que a gente alugou com o Airbnb, então a gente ficou em 11 na casa. E aí, logo cedo, no primeiro dia, falou, vamos fazer o culto, né? Eu falei, ah, meu Deus, lá vem essa lenga-lenga de culto. Como é que será que é isso? Porque quando tinha... Na outra igreja que eu vi uma visita, era um teatro... E eu, nossa, eu não gosto disso, sabe? Eu ficava tenso, ficava, nossa, eu falei, será que é alguma coisa assim? Cara, não foi, foi um negócio tão maravilhoso que eu falei, vai ter amanhã de novo? Vamos fazer a noite de novo? Como é que vai ser? A hora da comida, vamos agradecer? Sabe, não era um peso, não era um fardo, era uma coisa gostosa e era, e era racional, não tinha nada de, sabe, de anormal, porque Deus tá me visitando, eu tenho que te falar, meu irmão. E era assim antes na visita. É, que eu... até tinha, mas
0: é igual você falou, não é um teatro. É. É real. Deus está falando na sua palavra. Ele é um culto doméstico que está tendo revelação, porque Deus está falando na sua palavra. É sobrenatural, porque Deus está movendo Sim. ali. E Deus é, é tão tá, maravilhoso. Deus está agindo. Tão bom. Mas não é irracional. né? Talvez Veja isso. Essa seja... Ve...
2: uhum. Entenda isso. Deus é tão maravilhoso, tão paciente comigo, que eu não precisei perguntar para o Robson, perguntar para o pastor Misael, perguntar para o Thor, perguntar para você como é o culto doméstico eu tive a oportunidade de estar tá ali e ver como é que é um cão doméstico eu começar a fazer na minha casa então eu não precisei eu não sabia não, e eu tenho vergonha você tem vergonha você já está ali com o meu como é que eu começo com o doméstico né e eu tive essa oportunidade de saber como é que era com pessoas que estão fazendo. Aí, por exemplo, aí eu entendi. A gente pegou a Bíblia e, e abriu. Lemos o, lá uma parte tal. Apocalipse. E falamos, né? E tal. Em seguida já veio a esposa com o Spurgeon e já leu em seguida sobre aquilo ali e tal. Nossa, e todo mundo ficou naquela emoção porque bateu, sabe? E era tudo que a gente estava sentindo naquele dia. Algumas coisas que aconteceu com algumas pessoas. A gente... Nossa, Deus falando. E aí o negócio começou a acontecer. Eu falei, mano do céu, e eu falei, vai acabar, eu não quero que acabe, aí cantamos mais um hino, e eu falei, nossa, velho e sabe, uh -huh. tudo na capela, tudo ali, sabe, todo mundo, assim, de peito aberto, sabe, e aí eu falei, velho que que é isso, o que, que é isso? Por que, que eu não sabia? Por que, que eu não perguntei? Então, meu irmão, se você não sabe o que é o culto, pergunte para o irmão da igreja, pergunte para pastor, pergunte para algum amigo, como é que eu começo com o culto doméstico? Porque você não pode deixar de fazer mais o culto doméstico. Não pode, tem que fazer. Olha eu, vou chorar. É, <risos> Ai, falando,
1: toda essa, essa dinâmica do, que envolve o culto doméstico, toda ela é, é importante. Tá? Mas, olha só, uma coisa que eu tenho aprendido demais, inclusive é, na, na nossa igreja agora, atualmente está falando sobre provérbios, né, sobre sabedoria, eu estou também, eu já avancei um pouco, eu estou um pouco à frente, que eu comecei, comecei depois a ler provérbios, mas é, é todo dia, todo dia, Sim. né na igreja é uma vez por semana. Provérbios
0: é muito interessante, que é 31 capítulos até a formatação dele sugere que a gente possa acompanhar diariamente um capítulo por dia, né? Só assim uh -huh. uma das ferramentas talvez que você pode usar para é. para começar um culto diário, né? Um culto Sim. doméstico
1: diário. Mas lá no livro de Provérbios fala demais. Eu não sei quantas vezes toca na palavra sabedoria e que a sabedoria, essa sabedoria, a palavra de Deus é muito mais preciosa, muito mais valiosa que ouro, que prata, refinados e coisa e tal. E aquilo é, tem entrado pelo Espírito Santo, é bom sempre reforçar isso, né? Tem entrado na, na minha cabeça, no meu coração, que não existe mais nada, nada mais precioso que, que, que ler a Palavra de Deus, que estudar a Palavra de Deus que absorver essa sabedoria, não tem nada mais precioso. Então, a gente pode, a gente tem que trabalhar para sustentar, para se sustentar, para sustentar os filhos, a casa e tal, mas a gente pode ganhar o um mundo não tem valor nenhum superior ao que está escrito ali. Então, sabe, e ainda fala em provérbios que essa sabedoria, a gente não encontra rasteira assim na superfície, é uma coisa que a gente tem que cavucar, uma coisa que a gente tem que Sabe, tem que procurar, tem que ir fundo, tem que é, fazer. Eu, oh. E assim,
0: os, hum. os metais nobres, né? E, e, Pedras e tô... preciosas não se encontram jogada no asfalto. Tem que se, se debruçar. Boa. E você tocou nesse, nesse aspecto, que, que é isso. É, a gente corre atrás de tanta coisa, né? E, e o mundo hoje é tão assim. nessa correria em busca de se alcançar uma posição, de um de ter alguma coisa, né? Uhum. E a palavra de Deus, uma coisa que a gente pode, assim, a gente pode até não estar de acordo, a gente pode até não dar esse valor, mas que a palavra de Deus ela mostra isso para a gente, ela fala que isso é preciosidade, que isso é fundamental. Uhum. Isso, isso a gente não tem como negar. A gente não tem como negar que a palavra de Deus está mostrando isso para gente, que a palavra de Deus está nos é, ordenando a, a dedicar ne, nessa, nessa direção, né? a seguir essa direção.
2: ó oh, é, Voltando aí no culto doméstico, que, o que eu acho agora que, que eu entendi, por esses cultos domésticos que a gente fez todo esse final de semana, todo dia teve, né? A gente, eu entendi que, que a igreja é 100% necessário, né? a gente tá lá cultuando a Deus e fazendo não só agradecendo, pedindo, mas sempre cultuando a Deus ali uma vez por semana. Quem vai domingo de manhã, eu vou de manhã e à noite. E aí às vezes tem o culto culto de quarta, né, o culto de oração e tal, mas a importância do culto doméstico hoje para mim é a minha hora assim, porque Deus fala na palavra ali com a igreja toda, né? Ele manda através da mensagem, através do pastor que está ministrando ali o culto, é uma mensagem não assim genérica, mas, mas para algumas pessoas ali, aquilo ali vai servir e tal, se você so pegar aquela mensagem e guardar uma hora, ela, ela é sua, ela vai servir para a sua vida nos dias, porque isso é um manual. Para mim hoje, eu, eu vejo isso como um manual não tem como não ser necessário na vida do ser humano. Mas ali o culto doméstico é você e Deus ali, é você, sua família, tudo que vocês estão vivendo naquele momento na sua vida, é você e Deus ali, e, e fala tão, olha, eu fico até arrepiado de falar isso, porque fala tão claro a você tudo que você lê, porque aí você fala, ah, mas eu tô lendo e, e eu entendo o que eu quero, eu, eu coloco, não, não é o que você quer. E você fala, ah, mas não serviu exatamente, porque eu estou vendo. Se você analisar a sua vida, o que você está vivendo ali diariamente, hoje, cedo, os problemas que você tem para resolver, as coisas boas que tá acontecendo, você consegue achar exatamente o que Deus falou naquela palavra, com também o devocional o também, muito, muito claro, entendeu? Então, às vezes, você não consegue enxergar, mas Deus fala com você. Deus fala com você no teu culto doméstico no teu devocional, Deus fala, é isso que eu quero deixar claro. Deus falou comigo, e se não falou com Sim. você, é porque você não está prestando atenção, focado nas coisas que Deus quer falar. Uhum. Então, dessa forma, eu acho que não tem outra chance, não tem outro jeito de não ter mais culto doméstico. Não tem. Uh, engraç... Resumindo, não tem.
0: <risos> a gente começou, e, e a ideia era falar sobre o culto doméstico, de fato, né? Uhum. E, Desculpa. e aí a gente ia chegar nesse ponto, né? chegar no culto doméstico, mas iniciar com isso, com relação à nossa vida devocional, que é se colocar diante de Deus, em oração pessoal, é, uma leitura da palavra pessoal e um momento separado né? para o culto, com família. E aí você já trouxe essa, essa, Desculpa, esse aí. ponto? Não, mas <risos> Não é era esse era o ponto, então... Uh, Cara, a eu... gente gostaria de chegar exatamente nisso, é, no, no, na importância, na necessidade e, e como o texto vai mostrar aqui que é um mandamento. Isso acontecer na nossa vida, essa disposição e, e como família o culto ser diário, que foi o ponto que realmente me impactou, porque você colocou, poxa, mas tenho, porque assim a gente sempre teve a dinâmica de culto doméstico. Eu sempre procurei trazer e é desafiador tem momentos que são mais assim, tranquilos e a própria questão do dia ajuda, né? não aparece um imprevisto, mas a gente está sujeito aos imprevistos. Né? E isso que eu, que eu também queria né, uhum. trazer, assim, essa questão, a nossa dinâmica, às vezes ela pega a gente numa situação é, que de repente a gente fala, poxa, mas igual hoje, ah, não, não deu certo aqui, o, o Felipe teve essa, essa questão... Né? a questão do, do convidado e tal. E, então, vamos deixa quieto. Né? Outro dia a gente faz. Existe o problema da gente fazer isso com, a nossa, com o nosso culto doméstico, com a nossa vida devocional. Ah, mas hoje está assim, está complicado. Não, então deixa para amanhã. Irmão. Outro dia a gente faz.
1: Exatamente. E aí,
0: o que a Palavra de Deus vai mostrar é que não é assim a dinâmica, que não deve ser assim. Se o Senhor nosso Deus é o único Senhor da nossa vida... Então, a gente tem que, primeiramente, é aquilo que ele manda. Ah, e se a gente não faz, a gente está em desobediência. Né? E aí a gente tem que assumir isso. Se a gente não está fazendo, a gente está desobedecendo. Isso oh. quer dizer que está ah, tudo acabado? Não. Um das, dos pontos que foi falado, o nosso Deus é um Deus de, por de no, novos começos. Então, quer dizer, igual o Felipe falou, se você não está fazendo... E de repente não foi no Congresso. É, tá aí, ó. O Felipe, né, que tá aí seis meses como membro, já dando essa cajadada.
2: <risos> tá na hora aí. de
0: começar essa chamada. Oh, tem, tem que começar.
2: É, e sabe qual a importância do cu doméstico, assim, ao meu ver? É. Não só Deus falar com você, não só tudo que tá acontecendo com você, mas o que eu, que eu vejo assim de importante é, é a questão do pecado a questão do pecado é uma, é uma situação muito, muito delicada, né porque às vezes a gente vê como pecado, ah, mas isso aí não é tão pecado, isso aí Deus vai me perdoar e eu vou recomeçar, como o Robson disse, Deus é um Deus do recomeço. né Então a gente sempre está, ah, vou parar com isso aqui depois, vou, depois eu, eu paro, deixa aqui, depois eu já pego. E vou parar com isso depois e tal. Não, mas isso aqui não é tão pecado, isso aqui não vai ter problema. Se você tá num culto doméstico, você está com o um devocional afiado. Se você está pensando todo dia que você tem que fazer e vai fazer. E sabe aquele momento do, do teu culto doméstico? Automaticamente você vai pesar para você fazer um pecado que você já está acostumado a fazer. Entendeu? Então o culto doméstico te ajuda nisso ainda. Porque você fala, como que eu vou chegar diante de Deus... Ali nesse culto doméstico, diante da minha esposa, da minha filha, ali, e eu tô em pecado. Como que eu vou fazer isso, meu Deus? A gente sabe que nós somos pecadores. O pecado tá, tá 24 horas com a gente. A gente tenta, né? Eu, eu tento parar todo momento. Ontem até eu me, eu me surpreendi com a questão de pecado. Uma coisa que eu fiz, falei, não, não, hoje não, hoje não. E aí, e é isso, por quê? Porque hoje eu tava, sabe me santificando ali diante de Deus naquele culto doméstico, eu falei, cara, eu não posso ter feito aquele culto doméstico e pecar com os olhos eu não posso mais então, se você está todo dia fazendo o culto doméstico, automaticamente vai ser um peso na sua consciência se você continuar em pecado, isso é hipocrisia o isso Espírito é hipocrisia diante espaço. de Deus hipocrisia com a sua família <risos> e, e isso a gente escutou lá que a é hipocrisia, não sei se foi acho que foi o último agora João Bic, você está sendo hipócrita se você está diante de Deus ali nesse congresso ou no culto doméstico ou na sua igreja e continuar fazendo alguma coisa. Entendeu? Deus te enxerga como hipócrita. Eu já fui hipócrita, eu já fui. Já fui pecador, a gente sabe disso. Você também, todo mundo. sabe. Mas... Quanto você conseguiu? Não, hoje eu consegui esse. Amanhã eu já consigo aquele outro. Amanhã eu já consigo esse. E todo dia o pecado vai estar ali te atentando para fazer. Ô, ô Felipe,
0: é? a, a, o ponto... E o culto doméstico ajuda muito. É, é isso. O que acontece? Esse culto doméstico que a gente presta a Deus é, é um relacionamento. A gente não está no momento... É, você usou uma, uma expressão quando você falou que é, lá no passado né, havia aquela disposição de se reunir e fazer ali uma, um teatro. Uhum. É, o culto, o culto bíblico, o culto que nós prestamos ao Deus vivo, é, não é um teatro. É um relacionamento. Você está prestando culto ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é, na, né, na mediação de Cristo, o Espírito Santo capacitando, e o Espírito Santo habitando, ele também santifica, ele limpa o local. É isso. A pessoa do Espírito Santo, ele nos santifica e vai, e vai limpando. E é isso que a gente precisa entender, né? É, é, você colocou muito bem falando assim, eu não posso fazer isso. Eu, eu tenho que parar com isso, eu tenho que lutar contra isso. E quem está te é, mostrando isso, quem está falando isso para você, quem está trabalhando isso na sua vida, no seu coração, e quem está capacitando você para essa vitória é o nosso Deus Espírito Santo, é a Amém. pessoa do Espírito Santo. Ele está, né, que não é uma coisa, foi algo que foi falado uhum. também, né, não é um, uh, e mencionado também no sermão. É, algumas pessoas pensam que o Espírito Santo é algo que você fica manipulando.
1: Uma energia. Uma
0: energia. Não, é uma pessoa. E quando nós nos reunimos para adorar e para cultuar, essa pessoa do Espírito Santo está trabalhando na nossa vida. Então, é isso que acontece. E isso que a gente vê é o mandamento de Deus. A gente tem que obedecer, a gente tem que acatar. Não é apenas essa, essa, oriental, essa orientação. E se a gente tá, não está fazendo, a gente está em desobediência. Né? E, e aí vale aí essa, essa ênfase né? da gente desse momento aqui que a gente está conversando. E, e até assim, eu colocando, é algo desafiador. Porque eu, eu, o que eu estava dizendo era isso, né? Pô, mas tem o um culto de oração. Não, então hoje, beleza. Hoje já tem o um culto de oração.
2: Não vou fazer né? A família
0: mestre. vai estar tá ali reunida, já está já no culto. Ah, no domingo é o dia do Senhor. Olha só a, a ironia, a hipocrisia, né? Não, o culto é o dia do Senhor. Não, mas já tem o um culto lá. Poxa, mas a gente precisa ter esse momento como família. E aí e que tem um monte de benefícios. Agora,
2: uma dúvida minha. é Porque você vai de manhã e à noite no domingo, né? Que hora que você senta com a família e faz o seu... O, o outro desafio,
0: outro desafio, é assim, que foi falado, que é diferente também, né? E que às vezes a gente acha e... Por isso que você falou assim, ah, eu tenho uma dúvida, como que é e não sei o quê. Sim. Porque Sim. assim, a minha ideia de culto doméstico, até então, era um momento em que a gente separava ali e num dia da semana, vou falar para você, era um dia da semana, o nosso culto doméstico era... No, na sexta-feira, a nossa agenda era a sexta-feira de culto doméstico. E o culto mesmo, simples, leitura da palavra, momento de oração, louvor, é, é, algo assim, a liturgia, né? de uma né? hora, praticamente. Bom, é? hein? Não, mas o que a gente aprendeu nesse congresso, que foi muito enriquecedor... Cinco minutos. Ah, é, o que acontece é isso. A questão é a importância de haver esse culto doméstico em obediência. Porque a palavra está mandando. Beleza. Aí tem vários benefícios? Tem. Muitos benefícios. Um benefício. Um, um apenas que foi citado, foi falado vários. Família forte. Família forte. Fortalecendo a família. Porque uma família forte, o que, qual que é a consequência de famílias na igreja? Famílias fortes na igreja. A consequência vai ser uma igreja forte. Uma igreja que é forte, é, ela vai impactar o mundo. Ela vai ser instrumento na mão de Deus de uma forma é, profunda. Enfim, então, aí começa a, a essa questão. Beleza, mas... Igual você me questionou. Mas que horário? Então a gente sempre teve aquela questão da mesa que é importante. A gente sempre teve aquele momento da nossa... E um privilégio até. Não tem, eu, eu sei que muitas famílias não têm esse privilégio de ter a oportunidade de almoçar e jantar junto. Às vezes eu não tenho o privilégio. Isso não consigo na janta. Mas o almoço foi sempre algo muito... É, que, que, assim por graça de Deus, a gente tem conseguido. E é o momento que a gente ora junto. Muito bom. É muito bom, mas não é o culto doméstico. Não é. Aí a gente tem o culto doméstico semanal, na sexta-feira, que às vezes acontece imprevisto e aí a gente fala, não, então nessa sexta não deu. É desobediência. O que, que a gente conversou depois que eu cheguei do congresso? Ó, de fato, eu tenho que falar que eu tenho falhado no sentido de como sacerdote do lar, como chamado ali para estar tá, é, líder, não é melhor, eu não sou melhor, não sou menos pecador, não é isso, mas líder da casa. Cabeça da casa. Cabeça, cabeça, sacerdote do lar, de trazer o culto doméstico diariamente. E aí eu trouxe isso, né? E isso foi algo importante por, do culto doméstico também, e de aprendizado dos filhos, de entender assim, ó, meu pai falha ele se arrepende e ele retoma. Então, são oportunidades. E isso, assim, não é mérito próprio, mas isso a gente teve ontem, um momento de conversar, orar a respeito, de ter o nosso culto doméstico no primeiro dia da semana, que a gente já teve os cultos comunitários, mas a gente fez um culto doméstico. E algo que foi também estimulador para a gente lá foi isso. O culto doméstico, se você tem dificuldade, você que está acompanhando, de, de repente, começar um culto de uma hora, todo dia, comece um, faça um culto doméstico. Quanto tempo que ele falou lá? Citou? Cinco minutos. Cinco minutos. Assim, é também desafiador cinco minutos, é. mas... Não, mas... É. é possível. É possível você reunir a sua família para orar, para uma leitura da palavra, uma instrução... E uma oração novamente, entregando uma adoração a Deus e um momento de culto para começar e, e, e corresponder e obedecer a esse mandamento. Então, como o Felipe colocou aqui, comece. Comece.
2: É. Se desafie. Eu acho que um horário bom para começar, para fazer, é o primeiro horário do dia. Se a família tiver a oportunidade de estar junto, né, algumas famílias não tem como, tem que levar a criança na escola, né, tudo mais. Mas... É. aí, aí vem a situação falar, ah, mas que hora que eu posso fazer? Que hora que eu tenho pra Deus? Que hora que eu tenho pra cultuar a Deus? Meu amigo 5 horas da manhã é um horário muito bom porque é o horário que você tá focado né, você não precisa pensar no trabalho, o trabalho só começar a partir das 7, 8 horas ali, então você fazendo ali, começando com 5, 10 15, 20 minutos, dá tempo então é um horário bom, não sei se eu consigo, vou ser sincero, sou ser humano, né, eu tenho muito sono de manhã, <risos> Mas é uma, é, é uma opção, a gente está pensando nessa opção, de uhum. fazer no, no primeiro horário do dia, né? antes da Clara ir para a escola tudo mais, né? a gente já acorda com o gás. É igual para a academia. Se você vai de manhã, o seu dia rende muito mais. Então, acredito que conversar com Deus acho que vai ser uma oportunidade também de é. seu dia ser maravilhoso. E, <risos> e
0: isso a gente vai vendo, a gente precisa entender isso, não é uma questão é, meramente uh, como é, legalista. Isso não pode acontecer, né? A gente tem que se policiar nesse sentido. A gente tem que é, desfrutar desse tempo e de um relacionamento. Em obediência, sim. Mas o nosso coração tem que estar tá ali disposto, né? Porque Também, se a é. gente fizer só no sentido assim de por
2: obrigação né por obrigação é, é, é religiosidade é, né? é, mas ó, acho que acho que é importante mas a gente falar deve também entender que é uma obrigação é, fazer não, pela
0: obrigação eu acho que mais com nós, o começo com é com obediência, com obediência exatamente
2: o começo ali é meio que é uma obrigação mas você vai vendo a necessidade disso depois é. por exemplo eu vendo vou falar o nome o Toro e Taísa né o Felipe fazendo eles estão fazendo todos os dias o do culto doméstico no primeiro horário da manhã é tão, é tão bonito, tipo assim, lá na oportunidade que eu tive de ver a Thaisa... Falar, nossa, meu Deus, nossa, e, e chorar, e você vê a emoção ali, sabe? É, você vê o Espírito Santo, mas você vê a pessoa emocionada, não a emoção, mas a pessoa emocionada por conta daquilo que parece ser tão pequeno, e, mas é tão grande no nosso dia a dia, no, no começo do dia, que eu falei, cara, eu quero isso para mim. E aí, quando eu, eu abri meu coração e entrei no segundo dia ali, o primeiro dia já foi impactante. Eu falei, nossa, porque você fica meio. O que, que é isso, negócio de culto doméstico? Vamos ver né, eles fazendo. E aí você fica meio assim. No segundo dia eu falei: Não, eu, hoje eu tô de peito aberto. Hoje eu vou até fazer parte aqui, né? E, e é isso. E aí você vai de peito aberto, você vai de coração aberto para entender, para escutar a Cristo falar na, no, no que foi falado. E eu tava esperando eles continuar em Apocalipse. Não, mas foi em outra parte. Falei: Cara, que massa! o tamanho disso aqui. É muito grande. Então a gente tem muito culto doméstico fazer. E aí foi isso. É, uma outra coisa que eu que eu também é, vi assim, que é um problema para mim, que vocês já devem ter percebido, eu, eu preciso meio que aprender. Mas quando eu tô de coração, quando eu, porque eu quero, não quando eu sou forçado, parece que sai mais, mais automático, não automático, sai mais, mais espontâneo, a oração, Robson. Eu acho que, não sei se, se tem uma Hoje aula... Hoje vai
1: ser a oportunidade, então. Não, é. não, não. Isso não. É, é
2: isso que é o problema. Eu ser forçado, <risos> entendeu? Não, mas a gente é. não tá forçando. Não não, não, não. Mas eu ser forçado, eu, eu, isso mas é um problema gente... para mim. E, e tipo, problema <risos> para você, é. Felipe? Não, não, não é um problema. Não, não, isso para mim é, é tipo, nossa, é um peso muito grande porque eu, eu tô orando para outras pessoas, entendeu? E tipo assim, eu queria ser um pouco mais espontâneo. Eu queria que minha oração fosse bonita. Eu queria que minha oração fosse nossa. impactante. Eu queria. E as minhas orações são todas assim: Deus, é, obrigado por esse momento. Abençoe. Aí eu quero pegar outra coisa agora que é muito legal quando você fala abençoe ao Pai, abençoe ao Deus, né? E eu não faço isso, eu já tô aqui, ó. Deus, abençoe por esse momento, o Fábio tá aqui com a gente. Muito obrigado, Deus. Obrigado também, o Robson. E oramos em no nome de Jesus, amém. Ah, já fez a oração. Eu, eu, e, não, e não é isso que eu quero. E não é isso que eu acho que Deus merece, sabe? Merece o meu empenho, mas eu... E é, nossa, é complicado falar disso, né, Robson? Tem então, uma falei, aula de oração? Não? Peraí, deixa eu só, só comentar um não negócio. Não tem um? Tem. <risos> <risos> oh, é,
0: Mateus 6, Sim, oração pode. do Pai Nosso. Bom, ela já. precisa ser... A oração do Pai Nosso é um modelo de oração. Oh. E, e assim, é, você falou que ah eu queria... A oração que, que a gente deve colocar diante de Deus é uma oração que seja verdadeira e que seja do nosso coração. Por mais que ela não tenha palavras que vão é, impressionar os ouvintes, ela precisa ser verdadeira, porque a nossa oração é justamente para aquele que conhece o nosso coração. E por mais que as nossas palavras... Cara, no meu... Dentro da, desse período que eu tenho vivido, né, da expectativa é, do ministério de, de, de ordenação, é, Deus tem dado privilégios e um deles foi lá atrás no começo é, uma das coisas que acontecia a gente fazia é, visita em hospitais e isso é, foi bem no início mesmo da minha da minha conversão e eu achava aquilo assim um, uma benção e um privilégio só que eu era era assim eu, eu, eu tenho essas dificuldades né a, até na, na expressão na maneira de se expressar e tal e eu lembro que na equipe a gente tinha uma, uma pessoa lá, filha de pastor, né, uma moça. E um dia eu fiquei assim, muito decepcionado, porque justamente isso, não falar, expressar aquela dificuldade, ela falou assim: ó, se você está fazendo isso para a glória de Deus, se você gaguejar para a glória de Deus, uhum. Deus vai usar isso. Aquilo foi um, um chacoalhão, né? Uhum. Porque eu falei: ah, eu não, não quero mais tá usando, eu falando aqui com o pessoal na, na, no hospital, nos quartos do, do hospital, ela falou isso, ó, se por um acaso você gaguejar na hora, mas você estiver fazendo isso a glória de Deus, não atua, Deus vai estar tá usando é. essa
1: Mas deixa eu, deixa eu comentar o que acontece Nossa, comigo obrigado. também. Vocês estão me cortando aqui, ó. É, a gente tá deixando isso é, de fora, tá todo, Fábio. Tá todo mundo <risos> empolgado aqui. Eu tô, tô me... Mas vamos lá, tô brincando. Brincadeira. Você é o dono aqui hoje. Imagino. Ó, o que acontece comigo Hoje, tá? E que eu fui ensinado através de pastores e pregadores que tem que ser assim. A leitura da Bíblia é o. Bom, não quero exagerar em nada, mas eu acho que não estou exagerando, não. É o único modo da gente enriquecer nosso vocabulário para orar. Então, Felipe, que nem hoje cedo, eu, eu li Provérbios capítulo 28, acho que foi isso capítulo 28, o que, que eu faço na hora de orar, bom, tudo bem, eu estou orando é, na sequência de uma leitura, né eu o que eu li já enriqueceu o meu vocabulário ali, eu já tenho assunto para falar com Deus, ou simplesmente o fato de eu, de, eu, de eu falar, Senhor, obrigado por essa palavra, meu Deus, eu parece que eu estou entendendo isso agora é obrigado por esse versículo que comenta sobre esse assunto específico. Então, o teu vocabulário vai, vai enriquecendo. Né? Vai enriquecendo. Então, sem leitura da Bíblia, eu acho que olha só um não tem como falar com Deus, não. Eu acredito que não.
2: Mas o, o meu receio, assim, é na minha falta de, de, de experiência, é, é eu ser é, sabe? Eu falar alguma heresia, por quê? Porque... Da onde eu tava, mais uma vez, né? Tem da onde eu da igreja que eu frequentava, era sempre o eu, sabe? Na frente de Cristo, era sempre Deus como como um funcionário, entendeu? E, e, e por isso, por eu estar tá naquela sequência ali de 12 anos, o meu medo hoje, da hora de eu estar tá na oração, é eu, tipo, é, não agradecer a Deus, mas tipo, Deus, você tem que fazer isso, sabe? E, e é esse que é meu receio na hora de uma oração na frente de, de muitas pessoas, entendeu? Porque quando eu estou eu sozinho, e, e eu ou minha família, assim a gente já está acostumado, eu, 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 eu sou mais breve, possível, meu apelido é Tramontina na oração. Né? Eu já vou direto no que eu preciso, no que eu, que, eu, que eu acho que é certo agradecendo e tudo mais. Você vê, o que eu preciso, olha isso, olha o erro de novo. Né? Então, meu medo é esse. Imagina, não, não é erro não.
0: É... É. a gente se colo colocar daquilo que a gente precisa não está errado é parte não, da oração então, é
2: o que eu preciso mas não o que eu ordeno ah, entendeu e, e, e era assim e era assim né totalmente errado hoje eu enxergo e eu vendo as pessoas fazendo lá eu falo meu Deus né perdoa tenha misericórdia porque olha estão fazendo errado sabe sem querer julgar as pessoas mas mas é isso sempre o eu 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 sabe é sou eu não é Cristo que fez sabe e é isso não tem pecador lá começa por aí que eles não são pecadores o cara que pecou foi foi por por, por adultério ou, ou fornicação ali pronto esses são os pecadores da dali mas é isso então vamos, vamos pular é, não eu
0: ia dizer assim é, eu achei interessantíssimo né porque até teve um episódio que um dos irmãos compartilhou que ele chegou na igreja né é, na conversão ali o contato com a Bíblia é, com a vida é, comunitária como igreja que a gente sabe que é assim também né na comunidade Deus ali abençoa de maneira especial a comunhão dos santos né e, e é, no sentido dessa desse momento de comunhão a gente ter esse crescimento também e ele comenta que ele teve esse esse benefício é, de vocabulário de exposição então quando eu digo assim que a gente mesmo que gagueje ou que fale alguma coisa assim errado Uh, isso, e a gente estiver fazendo de verdade de coração para Deus, não é que eu estou tirando a responsabilidade, sim, da gente crescer, da gente melhorar, né? Então, é realmente, e mais um benefício que a gente tem na palavra de Deus, na vida em comunhão, na vida devocional, que, como você disse, Felipe, é, a gente chegar no período da manhã, se dedicar em uma oração, uma coisa não não elimina a outra. Assim como o culto doméstico é um culto que a gente presta a Deus na nossa casa, e o culto comunitário ali no final de semana, no dia do Senhor, domingo, ele continua sendo um culto lá, e, o, e a necessidade do culto doméstico, a gente entendendo dessa forma, é, e, e sendo até, de certa forma, confrontado com isso, e eu confesso que na minha vida também, nesse sentido dessa necessidade, dessa, é, dessa ordenância da palavra de Deus, é... A nossa vida também pessoal, de leitura da palavra, ela não elimina, não é trocar pelo culto doméstico. Então é. a gente tem a necessidade da nossa vida pessoal, devocional, de leitura bíblica pessoal e
2: do culto doméstico. Então, é uma, é aí... uma dúvida isso. É, a diferença entre devocional e culto doméstico. O, a devocional, a gente entende é só... que é essa
0: vida pessoal, essa dedicação pessoal. A, 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 né, esse, Eu é... posso
2: fazer qualquer horário.
0: Sim, né? você pode fazer qualquer horário, então. mas como você disse, eu entendo que o primeiro horário do dia, o Fábio colocou, né? não, mas você aí... já apresenta o próprio ah, então, dia. O devocional que... é o
2: culto doméstico, e você está devocionando ali, não. uma o culto é uma...
0: doméstico é um, é um culto, é, é um
2: culto. Uma liturgia ali que você é, segue ali, É, algo né?
0: que você faz como, assim, com a sua família. Envolve todo mundo. É, né? envolve a, as pessoas da tua casa. A, devocional, a leitura devocional é isso. É uma leitura que você e Deus estão tá, tá fazendo. Não que não existe uma devoção um grupo. no grupo, mas a sua leitura devocional é aquele momento que você tira ali para a sua... Eu sou é, a favor de grupos. Por exemplo,
2: ou família, eu, Cláudia, Natália... Fazer a devocional, sabe? É o que a gente tava fazendo, a leitura da Bíblia a devocional, então. Né? Eu acho que era isso. Porque grupos, por exemplo, no primeiro acampamento lá, o, que, o primeiro da minha vida, que eu fui agora lá na. Mas, parceira, ó, preste bem atenção, fazendo... você precisa
0: fazer a sua pessoal. Isso também é, é uma orientação bíblica. É, vá você, uhum. ah, feche ah, então... a porta do seu quarto, se coloque ali no momento você e Deus, porque o que acontece? Uh, na hora que você está junto com a família, vai haver algumas coisas.
2: Vai que,
0: não vai, é, é, que não vai ser algo edificante para você compartilhar com a sua esposa e com a sua filha. Exatamente. Existem coisas e, e é assim. A natureza humana ela tem essas falhas e aspectos de pensamento que são pecados que precisam ser confessados diante de Deus. Só você. E só você.
2: Olha que interessante. Que importante isso. Eu já estava tá, já já indo para o grupo, tá vendo? É. Mas, ó então, então vamos lá, vamos fazer um passo a passo aqui para quem não faz devocional e, e no caso vou me colocar como, como seu, seu cobaia, seu, seu irmão em Cristo, vai, Não, seu cobaia para você me ensinar, aí enfim, primeiro pega a Bíblia, faz uma oração pedindo para Deus te dar é, dar luz ali, a luz da Bíblia, do que ele vai falar contigo, pode ser assim?
0: Que você fala na, na
2: leitura devocional. Na leitura devocional.
0: É, eu, eu, eu falo como assim... Como é que você faz? Faz eu você. Tenho... <risos> pois eu quero dar eu meu tenho, exemplo Eu também. tenho medo de, de, ser, de transparecer algo que seja mecânico. Uhum. Ah, Mas tá. o que acontece é isso. Realmente, eu, eu faço dois momentos de oração. Um primeiro, é justamente isso. Baixinho agradecendo ali. a Deus. É, eu e Deus. Aí esse eu faço diariamente no primeiro horário da manhã. E como o Fábio colocou... É desafiador, porque tem esse Sentado aspecto. Mesmo. Você tem que ter. É, é bom que seja um momento que você tenha silêncio, que você que seja apropriado. É por isso que eu vou numa... dar meu
1: exemplo depois. Então,
0: se... assim, é, não que tenha que ser nesse primeiro horário, mas ah, dentro da rotina e da minha rotina, isso é, sugere o melhor momento. No primeiro horário do dia. Uma oração o, e já
2: abre ali. Abre. E quem sabe. E como é que você escolhe? Aí
0: você. Você pode pegar um livro. E estudar um hum. e seguir um livro. É, até o reverendo Emílio Garófalo, ele usou o exemplo do Pai Nosso. Ele separou na uhum. palestra dele a, a temática do Pai Nosso para ser ali um, um, um guia. Você pode trazer um devocional, você comentou do Spurgeon. É, a gente teve ali no começo do ano também vendendo né, e compartilhando lá com os irmãos um, um livro de devocionais diárias. E aí você pode usar esse mesmo material para ser em grupo, mas. É, você pode usar ele para a sua orientação devocional diária, pessoal. E aí esse momento pessoal que eu estava dizendo, então ora a Deus, agradece, é, e, e coloca ali o pedido para que a orientação da leitura, da meditação seja realmente iluminada pelo Espírito Santo, essa Sim. dependência de Deus. Faça ali a sua leitura bíblica, é, o conteúdo, o comentário que você achar, Pertinente, procure bons, né? Bons comentários. É, então, você usa o comentário? Você é... vai, na, por
2: exemplo, você faz devocional na sua Bíblia. Ultimamente. Você vai no tenho feito,
0: depois? Ultimamente eu tenho feito, sim, é, e usado o comentário de Genebra. É, é algo
2: que. É, que no que nosso serve... estudo, olha que legal, a gente estava fazendo estudo, a gente, na nossa leitura ali, eu, a Natália e a Clara, à noite a gente tá usando, a gente pega a Genebra, faz a leitura, vê o comentário, mas a gente vai também no comentário de uma outra versão, que é a King James, uhum. que, cara, falando dos dois comentários e, e colocando para você entender e dar entendimento, é muito bom. Eu uhum. gostei. Tem problema? Não, Nenhum. não tem problema. Nossa. Muito pelo contrário.
0: É enriquecedor. É, é, é isso. é Mas, as, antes de tudo, aquele hora et labore, né? É, hora e é estude, né, e trabalhe. E isso você também colocou, né, a questão do trabalho. e estudo é trabalho. Então é um e o próprio culto é, é o nosso entendimento de culto é uma dedicação, né, um, um, um trabalho ali que a gente está apresentando nosso serviço de culto, né? Uhum. É essa a ideia. Eu sei a que gente é uma tá analogia
2: tra... muito chula. Não sei se cabe para esse momento, mas Rapaz, por isso que, que se fala, fala cara... é, é rico, iniciando é os trabalhos. <risos> Né? É um trabalho a leitura, é. né?
0: Mas aí, voltando à minha dinâmica, Como era justamente isso, Felipe. Então, assim, não é nada elaborado. Uma oração, a leitura, um comentário ali que ajude você realmente compreender aspectos tal, do, do, do texto. É, quando, talvez, tenha as passagens que são bem diretas, simples, e, sei lá, aí depende. Mas a importância é a palavra, ela que é a palavra de Deus, então é nela que você vai dedicar, na dependência do Espírito Santo, depois, um outro momento, agradecendo e intercedendo pelos pedidos, uh, orando por várias situações, por outras pessoas. Né? A gente tem ali o nosso boletim, tem ali uma lista, se você não tem, que, ah, mas eu vou ficar, eu não sei o que orar. Ué, pega o boletim ali, tem uma lista de motivos de oração. Coloque
1: diante de Deus aqueles motivos. É, é... Bom, só voltando, é importantíssimo a gente prestar muita atenção para não tornar a coisa mecânica. Sim. Não é essa a intenção. Tipo, puxa, não fiz hoje. Ai, meu Deus do céu. No entanto, também não pode ficar é, negociando horário de devoção, né? É. A gente é, é importante a gente estabelecer um horário de, da, da devocional pessoal, né? No meu caso que eu queria falar. É às cinco, é às quatro e meia da manhã. Por quê? Está tá escuro. Eu não Silêncio. ouço nada. Não ouço nada. Eu pego a palavra de... Primeiro, até nem oro antes, mas de vez em quando eu peço para o Espírito Santo. Bom, de vez em quando isso devia ser. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu, eu leio a Bíblia. Eu comecei a fazer isso daí lá no, nos Profetas Menores, né? Como você perguntou de livros. Então, simplesmente, falei, eu vou começar, eu vou começar, eu vou começar. Peguei dos profetas menores, para frente e estou nessa sequência. Não li a Bíblia inteira ainda, quer dizer, não li agora, né? Eu já li outras situações, mas nas outras situações que eu li a Bíblia toda, era uma coisa mecânica, 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 eu tenho que bater esse recorde. Não, eu já li em um ano, não, não, agora eu vou ler em 11 meses. Meu amigo, do jeito que você lê ali, já era. Então, eu, eu tô, do jeito que eu estou fazendo agora, já tem mais de três anos, eu não li ali não estudei a palavra de Deus completa ainda, então o que eu faço eu pego lá um capítulo só de provérbios, que é até... quanto é salmos eu pegava dois, três, quatro tal, mas eu, eu pego versículo a versículo na minha agenda aqui, anoto que nem anotei aqui provérbios 28, foi hoje né então eu, eu fiz um comentário meu aqui de, do versículo 11 que do lê, versículo 14 não, do versículo ó, é...
0: Quer que lê o texto, você fala o comentário, está aí também? Não,
1: não, está tá, tá bem breve, mas se você quiser ler Provérbios 28, 11. Então eu vou fazendo assim, eu pego o versículo,
2: dou uma lida... Se você quiser, se eu pegava a Bíblia aqui, Robin, eu já abria na página para você, né? mas né? já pegou, né? Então...
1: E se me chamou a <risos> atenção aquele versículo... Brincadeira, brincadeira. 28, 11? 28,
0: 11. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é
1: sábio, sabe sondá-lo. Então, aí eu pego, por exemplo, uma palavra desse versículo, sondá-lo. De, deixa essa... eu
2: pensar aqui primeiro. Então, o homem rico...
0: Vou ler novamente. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas
1: o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Sondá-lo. Aí eu peguei essa palavra, sondá-lo. Poxa vida, sonda, sonda. O que, que é uma sonda? Por exemplo, quando você está no hospital, você é sondado. É algo que vai lá para o interior. Né? Então, o sábio, ele é sondado, ele precisa ser sondado constantemente ou seja, ele, te, ele precisa ir lá no interior, ver como é que está isso e, e se eu tenho pecado eu vou confessar, se eu tenho alguma coisa para consertar, é, então nesse momento, é, é, é a minha reflexão nesse momento então ali no escuro é, na maioria das vezes eu me ajoelho depois para orar ainda está escuro, ainda está aquele silêncio gostoso, sabe? Tem muita gente que não vai, vai ter muita dificuldade, não vai sair da cama de jeito nenhum antes das sete, 8 da manhã, mas eu aconselharia a fazer isso daí. Enfim, é pegar... Então, a minha agenda é assim. Eu não uso a agenda para ficar marcando muita coisa futura, mesmo porque eu não tenho muita coisa para marcar, não. É, então, eu pego a agenda, o dia, né, dia 11, hoje é dia 11 de... De setembro, pego o capítulo, escrevo aqui Provérbios 28 e começo a ler. Uhum. Aí eu paro naquele versículo, às vezes por conta de uma única palavra. Aí eu pego aquela palavra, abro um dicionário, um dicionário comum, seja lá, para ver o significado daquilo, Felipe. Então aquele versículo é tão rico que se você passar numa leitura tentando ler a Bíblia num ano só... Eu não sei, na, na minha cabeça não entra isso aí não. É. Eu sei que até na nossa igreja tem esse estímulo para ler a Bíblia e, e passar os versículos tal, é absolutamente válido, mas é válido, mas é não é, não substitui a
0: necessidade de um é, de uma dedicação devocional. Isso. Talvez seria essa. É, acho que é é, e, e de repente você pode ler a Bíblia toda de maneira mais devocional. É, mas necessariamente não há essa necessidade. Talvez você pode meditar em um pequeno trecho uhum. e aquele pequeno trecho ser a tua, a, 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 o teu ensino devocional, a tua dedicação devocional. Isso. E, é, mas é isso. O que deve estar acima de tudo ah, é a própria dedicação realmente de, de se colocar diante de Deus. E aí a gente fala pessoal, né, esse momento é, de vida devocional pessoal é isso é Se colocar diante de Deus, é, talvez um tempo menor, talvez um tempo maior, mas precisa, é, é, é algo que é necessário e é ordenança de Deus. Uhum. Assim como a gente entende também que o culto de oração, que a gente está falando, o, aliás, o culto, de, o culto doméstico. E, e aí, o Fábio, você tocou num ponto, até a gente conversou ontem lá na, na escola dominical, que era isso, a questão assim, não pode ser aquela coisa meramente mecânica mas é muito válido é, a gente ter essa autocobrança. Auto é, a gente não pode ficar esperando simplesmente falar assim ah hoje eu, ah, agora está tudo bem agora eu tô com essa é, com essas uh, com essa inclinação para realizar se a gente vai ter momentos sim que né vai vai isso vai uh, acontecer de maneira mais tranquila mas existe a, a necessidade da gente de fato. Falar assim, não, eu programei, eu preciso cumprir aquilo ali que eu programei. Uhum. Só que assim, quando você vai realizar aquilo que você programou, é, não pode... Aí sim, você tem que se lembrar que você está tendo ali, é um momento com encontro com Deus, com alguém, com Deus vivo. Não é simplesmente a leitura de um texto, a pronunciar algumas palavras para cumprir. Não. Por mais que tenha sido... Desafiador, você falou, tem que cumprir hoje porque tá aqui. É igual de repente, talvez eu tava pensando nisso, né? Porque ontem a gente conversou a respeito. É, às vezes acontece assim: deu de deu pensar que eu havia programado de visitar lá meu pai e aí a correria tal, eu falo, ah, mas eu vou lá porque se não não for, né? Eu preciso ir, eu tenho que ir lá. Aí eu vou lá, eu vou lá e vou me relacionar com ele. mas... Inicialmente eu estava na correria e, e fui porque eu tinha marcado e está ali na agenda, na semana. Eu preciso ir lá é, com o nosso Deus, é muito mais. Né? Ah, é, a, é, a nossa, é a nossa vida, é o, é o nosso Deus, o nosso Senhor. Então vai ter momentos que espontaneamente, às vezes até, e vai ter aquele momento muito, de forma muito tranquila, mas tem outros não, que vai ser desafiador. Uhum. Reverendo Elias Medeiros ele usa, né, que tem, é, quando a gente está doente, a, diariamente a gente se alimenta. Mas quando a gente está doente, às vezes a gente não quer. É, e a gente não pode deixar de se alimentar. E talvez verdade. a gente não quer e a gente tem que se alimentar, mesmo quando a gente está doente, né, vai lá e, e se alimenta e é faz. Isso. Mas.
2: É isso. Não, <risos> Brincadeira. Já vamos terminar? Não, Já... Não. Ó. É, sobre o que o, o Fábio leu aí, né? Provérbios 28, 11. É, eu peguei em outra tradução só para ver se a sua analogia, o seu comentário seria o mesmo. Só pra gente entender aqui, porque a questão de tradução pra mim, ela é, nossa, é muito legal. Eu acho muito, muito bacana isso. E sabendo que não é proibido, porque... De jeito nenhum. É, me deixa muito mais tranquilo e feliz, né? Uhum. Mas, vai lá, ó. Na King James, aqui, ó. O rico arrogante é poderoso a seus próprios olhos, mas o pobre, que é inteligente, o conhece muito bem. Seria a mesma, o mesmo comentário? Sim, seria. Você vê aqui que que interessante a, a palavra de Deus. Então, o Felipe, é. aí entra assim aquela questão, e é uma questão quando a gente de vai crescendo
0: né? é, até o ponto assim de você uhum. vai trabalhando esse, esses é, essas traduções, é, mas é, é aquilo também, né? É, é a tradução gosto. ela ela tem uma certa doutrina.
1: É, quando a gente quando a gente começa a estudar a palavra de Deus e Começa a estudar a palavra de Deus, não só individualmente, não com pastores, com pessoas que a gente confia, que sabe que são servos de Deus. Enfim, a gente vai, a gente vai aprendendo o seguinte também, a gente vai amadurecendo, vai. E começa, como eu falei no começo, que o Felipe não estava aqui, que eu falei que eu cheguei a. Comp... Já comprei 22 Bíblias, né? Mas eu já ouvi Nossa de pastores. Não, não, não. Ixi, coitado de mim. Mas é, tem pastores que. Que utilizam assim, como, como para alguma consulta, inclusive uma Bíblia católica. Mas para Para ele conhecer o que está. Boa. Então não é porque você está lendo aqui em James. Agora, é fato, você tem que ter um amadurecimento na palavra que, de repente, um comentário. Porque a Bíblia é inerrante, né? Como uhum. você, você disse. Mas os comentaristas, pelo amor de Deus, o comentarista uhum. erra. Como eu erro, é ser você humano, erra, né? todo é. mundo erra. E o texto inspirado e... uhum. é a Bíblia. Então, Sim. quer dizer,
0: na tradução pode ser que alguma... Não tô, é por isso que a questão não é essa. A questão não é essa. Da, é, é enriquecedor você olhar outras versões. Não tem dúvida disso. né isso
1: que... Não, mas é, é, era isso que eu, onde eu queria chegar desculpa te cortar não não, porque não cortou é exatamente não, isso ó oh, falando
2: dessa parte de enriquecedor e, e, e a Bíblia em si né tem essas vertentes aí tem essas essas doutrinas né não é, não, é só estou é tradução não mas, é que, mas é que é uma assunto...
0: tradução por exemplo a, você tem os textos originais ali e o que acontece é isso eu ia falar, se a pessoa é diferente. ela, ela é, se você tem uma linha do tempo até eu tô falando aqui, mas eu preciso realmente checar é, necessariamente é, a, até que ponto realmente, por exemplo, a King James ou alguma outra tem um tradução, assim, tenha uma, uma, né? uma, 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 uma tradução que possa é, entrar em choque assim com, com uma doutrina reformada. Mas é isso que o Fábio falou. né? Você tem ali o texto inspirado e a nossa dedicação para a leitura da palavra, deve ser de oração por conta disso, para que o texto inspirado venha estar tá, é, falando né, com, uhum. com a gente.
2: Entendi. Ó, oh, Mas o que eu ia falar era outra coisa totalmente diferente. É, acho que é assunto para até outro podcast, os convidados pertinentes a isso, você já passou por lá. Eu queria saber um pouco mais no, no outro podcast que a gente for fazer aqui, até com os meninos uhum. lá, os, né, os seminaristas, e saber um pouco mais sobre o seminário. Né, porque eu descobri que não tem só da, da nossa igreja, da Presteriana, não tem só o de Campinas, né? Tem um outro de São Paulo, que até Sim. o Diego faz, né? Diego uhum. tá lá, que era da é nossa J. igreja. JMC, JMC,
0: manual da Conceição.
2: Isso, e, e qual a linha que eles seguem? Porque eu, eu tenho um pouco, não seguem a mesma linha, mas um pouco mais liberal, não tem isso, não? Quer falar disso? Oh, quando começa a perguntar, você é um assunto... seminário... Rapaz. Não sei, não. É não, que não, não eu tô não. achando que. É, é aquilo, né? Ah. É um assunto meio. <risos> delicado? Já, já.
0: Eu, eu, é um assunto, não. Eu, 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 é uma praticamente uma. Eu ia usar um termo assim, uma calúnia, mas é uma brincadeira de bastidores. É isso? Talvez você tenha us, ouvido. É, na minha concepção, sim. É. Na minha concepção, é mais um. Uma... É uma brincadeira de bastidores, é porque não existe porque uma, eu entendo vezes, assim é o alguma, que eu entendo, mas todos os seminários da, da igreja Presbiteriana do, do Brasil eles têm uma uma linha uma matriz única para ser é. seguida e tanto um seminário como outro você pode ter professores, professores que talvez né? não estejam é, de acordo mas é isso, eu não, não sei mas... de onde você ouviu é, essa. <risos> não, essa, mas sabe o que, que eu questão? entendo?
2: O que eu entendo? Que nossa igreja, aqui, onde a gente vai, o pastor Misael, nosso pastor principal, e, e, eu, e eu, eu tô nela por isso. Por quê? Porque ele, ele é um pastor, dentro da, da, da presbiteriana do Brasil, ortodoxo. Ele, ele segue a liturgia, né? tem toda uma liturgia, da doutrina da igreja. Então por isso que eu 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 tô hoje nessa igreja por isso uhum. porque da onde eu vim era era questão do teatro era questão de, de, de das oportunidades era questão de do, do da pessoa que está pregando lá na frente a outro nome não, não quero falar ela ser oportunista ali das situações entendeu então, eu, eu, eu sou fiel à, à igreja que eu tô hoje, eu não tenho mais essa questão de placa. Por exemplo, se o pastor Misael até sair da nossa igreja, eu vou continuar, se acontecer alguma situação disso. Isso foi me perguntado na entrevista, ah, se aconteceu alguma coisa, o pastor Misael sair e tal, você vai continuar e tal. Continuo, sim, mas seguindo essa linha, essa linha ortodoxa, que é uma coisa que eu gosto, porque eu, eu não quero mais ser enganado, entendeu?
0: É. É porque o Felipe a e questão eu, eu é. Eu entendo que tem
2: pastores um pouco mais liberal porque tem algumas presbiterianas do Brasil que é um pouco mais escura e tal. Não tem algumas assim? É. é um e... assunto para nós falar de outro podcast, aí É, tá? é, é até vamos estudar um Com pouco certeza, mais. Com certeza,
0: porque é justamente vai entrar em outros aspectos até do entendimento o que que é liberal. É. Porque é totalmente acho que a gente até comentou em um outro episódio a respeito Sim, disso um de uma confusão que é, que é que é pensada, mas é, enfim, é, eu Ó, acho que. Não sei
2: se esse assunto edifica, mas. Né, é, não um sei assunto se é um assunto
0: que pode edificar. Mas é... tem que
2: saber como colocar, né? É, porque. Igual, se a gente ficar só comentando, comentando, da forma que,
0: é. que você trazer assim, ah, mas existem os seminários da nossa denominação liberal. É diferente, É justamente dos isso. É, então. Você pegar e falar assim, uai, mas então <risos> a nossa. A nossa... É, denominação não está sendo. Fiel. É, é não está sendo. É, fiel, não está sendo correta, né? Porque se, se tem abertura de seminários que estão formando. É, Diferentes. Ministros é, numa doutrina liberal, então há um problema muito grave. E, e o problema grave que, que a gente já que entrou e vamos falar assim, é justamente uma certa disposição de alguns que levantam essas discussões e que acaba sendo benéfico, é, ma maléfico. Por quê? Qual que é a ideia de você colocar que existe uma diferença, que existe... Qual é o benefício disso? Não existe benefício, existe um, uma... Maléfico. Um, é, é maléfico no sentido de trazer divisão. Uhum. Né? E aí você colocar, mas essa é a igreja. É lógico que existe problemas em, em determinadas é, igrejas, falhas. A nossa igreja tem falhas também. né A gente tem que melhorar, crescer em alguns aspectos. É muito abençoada a nossa igreja, não tem dúvida Sim. disso. Todo episódio eu, eu ressalto isso. É, eu tenho para falar para você que eu já andei bastante e, e, e falo assim, a nossa igreja realmente é um lugar que Deus tem derramado da sua graça, é, de uma forma muito especial, Não, eu em vários aspectos, como inclusive no aspecto da, da doutrina, da sã doutrina sendo pregada, mas é justamente esse o ponto. O evangelho, ele deve ser aquilo que está acima, né? a palavra de Deus é aquilo que deve estar tá é, sendo aquilo mais importante, a base. E aí você tem, talvez, algum, algumas vertentes, algumas preferências, alguma liturgia, mas ela precisa ser bíblica.
1: Robson, uhum. né? comentando com o pastor Misael, certa vez, é, eu gosto muito lá do Sul, e tem uma igreja lá em Canela, uma igreja presbiteriana, que eu comentei com ele, pastor, eu, eu, eu fui no culto dessa igreja, e um abraço, um beijo para o pessoal, para os irmãos lá dessa igreja de Canela, presbiteriana, eu me senti em casa. Uhum. Então, é, como falou de seminário, de repente as coisas não são muito uniformes, assim precisa tomar cuidado com isso, né? mas dentro da igreja presbiteriana do Brasil, visitando essa igreja, que todas as vezes que eu vou lá eu, eu procuro visitar, meu amigo, é... eu me senti em casa, me senti na minha igreja, porque o que era pregado em púlpito, não apenas liturgia, não, mas o que é pregado em púlpito, eu comentei com o pastor Misael. Poxa vida, é o que o senhor está falando aqui, pastor. O senhor está falando aqui, eles estão falando lá a 1300 e tantos quilômetros de distância. Uhum. Então é, 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 é bom demais, né, quando a gente quando a gente encontra uma, um lugar, uma igreja que tem essa essa uniformidade, né, não fica falando uma coisa de um jeito, num, num canto, outra coisa do outro jeito, né, é, é e, e,
0: e o trabalho, é, no caso, né, não é o foco aqui a questão de seminário, mas é essa de ter uma certa uniformidade, uhum. né, é, buscar essa uniformidade entre as igrejas, mas ela não vai ser assim é, pontual, nas, nas próprias igrejas presbiterianas da nossa cidade você não vai ter a mesma liturgia acontecendo existe uma diferença e, o, e a pessoa que é o, ali que está responsável pela liturgia é o pastor, essa talvez o, as decisões da igreja em si, elas são tomadas pelo, pelos presbíteros mas com relação a, a Liturgia, essa é uma das, das únicas ali, talvez, atribuições necessariamente do pastor, que é a liturgia que ele vai seguir. E o As foco... outras coisas vão acontecer ali, sendo tomadas e dirigidas pelo próprio conselho da igreja, que é, é votado, ou que é ali é, colocado nessa posição de presbítero, né, do presbitério, pela própria igreja. A igreja é quem vai votar nos seus presbíteros. E, e a função ali do pastor em si, a, a designação, talvez a, a uma das únicas
1: necessárias ali, é a própria liturgia. ele que vai estar... Tá... E o foco da liturgia, né, Robson? Felipe? Sim. O foco da liturgia. Ler a palavra de Deus e pregar dentro dela. É. Nada Não, então, fora.
2: Retiro tudo que eu disse, está perfeito a sua... Explicação aí, eu acho que é isso mesmo. Falei eu groselha. Que... <risos> falei groselha. Não, você
0: levantou uma, eu gosto de falei, existe. uma não tinha necessidade, vezes, uma, né? Uma certa... Era essa
2: necessidade. É porque é... eu tô com isso, ó, eu tô é, com isso fresco.
0: Esse, ele é, foi lá e deve ter é. ouvido os comentários, brincadeira, porque tinha, muito seminarista ali na, tinha muitos seminaristas ali no Congresso. E eu, e às eu vezes sou um o cara que eu tenho... leva, E alguns, infelizmente, levam isso assim, tipo essas, é, talvez, particularidades de seminário, e às vezes, acaba. Fazendo é. aquelas brincadeiras e, e levantando, mas na prática é isso. Você tem um órgão da IPB que coordena todos os seminários. Então você. É, a Jurete ali, que é o órgão de educação, inclusive o pastor Misael foi membro da, dali dessa, dessa coordenação uma época. É, então, assim, existem algumas uma... diferenças? Existe, Essa, mas é tinha particular, que ter te não isso doutrinário. Eu,
2: particularmente, né? É. É. Isso aí, mas
0: aqui é tão informal, né, Felipe? É. que acabou assim. Mas tem que surgindo, edificar, né? Beleza. Mas
2: tá bom. Mais algum assunto? Olha, eu termino <risos> o podcast é, sobre dessa, culto doméstico, até... <risos> sobre devocional. Mais alguma coisa? Sempre tem, ah, né?
0: É, eu acho que dentro daquilo que a gente começou, né, Fábio, no, uhum. no início, falando da. E, e a gente comentou algo que a Larissa, né que faz parte, que nos ajuda aqui junto com, com o Juninho, da parte técnica, ela, ela comentou, falou assim: Ó, talvez seja ali o um momento que vocês vão estar tá falando algo que alguém que vai estar tá assistindo, que vai estar tá ali ouvindo, Exato. seja é, importante para aquela pessoa, para aquela uhum. pessoa. Uhum. E dentro de tudo isso é, que Ótimo. a gente falou aqui, para mim, pelo menos, é algo que, que, como a gente comentou, o Felipe também colocou isso de forma muito clara, o Fábio não teve lá com a gente, mas a gente pôde compartilhar, foi algo muito relevante, é, impactante também, e algo que a gente olha na palavra de Deus e ver como essa necessidade do culto doméstico, diário, constante, né, para fortalecer as nossas famílias. E, nesse sentido, eu espero que, de alguma forma, tenha contribuído para você esse episódio, ao que também esteja despertando, desafiando você a fazer isso, é, não por qualquer tipo de pensamento ali legalista, mas, realmente, com, em obediência a Deus, e, com certeza, é, com muitos benefícios, para sua vida, para a vida da sua família. Né? Então,
2: acho oh, que é isso. É, eu, eu escutei lá no, nesse último dia, eu vi que você já não estava mais, mas se eu tenho oportunidade Eu não estava
0: mais, eu não estava mais no último dia. Oh. A noite, né? É, não tava mais.
2: Desculpa, eu até falar isso bastante vezes. <risos> jogar na sua cara, mas... <risos> Mas você tem a oportunidade de assistir ainda porque está lá no no YouTube. É, eu vou assistir. E aí tem uma, uma uma analogia assim, uma comparação muito muito legal que essa eu vou usar até para o meu amigo que eu falei que o meu pensamento estava nele. Que Job que falou que isso quando ele era jovem, né? Ele era ele mais dois irmãos, ele era o mais novo e ele o pai dele sempre tinha os trabalhos. Mas nunca chegava nele porque os irmãos já dava conta, né? Uhum. E aí uma vez o pai dele falou, Ó, hoje você vai trabalhar comigo. Aí ele foi, estou é, resumindo aqui, né, tal, o que ele contou. Aí ele foi, chegou onde ele trabalhar, chegou lá, o pai dele pegou uma prancha de madeira, pegou, você estava lá não, não ouviu essa, né?
0: Não, pode contar, não Pegou tava. uma
2: prancha, pegou não sei o que e pegou um martelo. Aí pegou, filho, é, pode cortar aí, essa aqui é a ferramenta. Deu o um martelo para ele, e falou, mas pai, isso aqui não é de cortar. Falou, Exatamente. Nós, seres humanos, fomos feitos para uma coisa. E essa coisa é o quê? Servir a Deus e servir o próximo. Uhum. Se a gente está fazendo outra coisa diferente, de não é, que não seja servir a Deus e servir o próximo, a gente está usando a ferramenta errada. A gente está sendo usado como uma ferramenta errada. Então, coloque na sua cabeça de uma vez por todas. Se você não está servindo a Deus e não está servindo o próximo pelas, pelos mandamentos do Senhor... Você tá sendo, você foi feito para isso. Você está sendo usado errado. Você está sendo fazendo a coisa errada. Nesse mundo, nessa, nessa vida que Deus te criou. Deus te criou para isso, para servir a Deus e servir o próximo. Então, essa analogia que ele fez aí do martelo. Martelo é, é feito para outra coisa, né? Então,
0: é o fim principal do homem, né? Como a nossa confissão não é legal de, isso? de de fé, né, de Westminster vai colocar, qual que é o propósito da vida, do homem, né? qual que é o fim principal do homem? Honrar e glorificar a Deus e alegrar-se nele sempre. Amém. Aí talvez o pensamento dentro disso é, ah, então é lá dentro da igreja, é naquele momento, é fazendo ali aquelas, essas questões devocionais, a, a próprio culto, não é isso apenas, é isso, é fundamentalmente, é, obedecendo a palavra de Deus, mas é no trabalho, é no estudo. É em todo momento, reconhecendo que Deus é Senhor, né? como o texto que a gente fala, o único Senhor, o Senhor da sua vida, da sua existência. Então você vai estar tá servindo em tudo que você fizer, servindo a Deus e testemunhando, né? servindo a outras pessoas também. Não, mas,
2: mas você vê esse resumo é, de que se você crer que Deus te fez para isso, é, é maravilhoso.
0: É, é uma aplicação interessantíssimo né, né? se pensar é. falar assim ó você, você como um você ser foi criado
2: para isso se você tá fazendo outra coisa você tá fazendo errado é
0: exatamente eu só queria pegar um gancho assim aproveitando que você comentou desse amigo seu até que você falou que eu não ah eu não tenho argumentos eu não tenho é, eu discordo porque você tem a tua vida é um argumento vivo para esse teu amigo então continue orando por ele continue é, é estando ali é, próximo, convidando, falando do evangelho, ainda que talvez não de uma maneira profunda, dentro de tudo aquilo que é, eu tenho certeza absoluta que você vai desenvolver, vai crescer muito, e tem crescido a gente aqui, enfim, em cada momento a gente vê isso acontecendo. Mas é a verdade de Deus, que é a, o fundamental, né, Fábio? É a própria uhum. ação de Deus da regeneração, da salvação em Cristo Jesus... É isso que, que ele precisa, ele não precisa de argumento. Se tivesse melhores. Até tem um livro, se não me engano, do próprio Joel Bick, que ele, foi um dos, dos livros lá indicados né, para o pessoal, fala a respeito disso, quando os argumentos não funcionam. Então, assim, você vai ter. É, não é argumento. E mesmo que você tivesse melhores dos, ar, dos argumentos, mas a partir do momento que, que, que isso é vivo na, na sua vida, Deus vai estar. Tá, abençoando, você vai estar tá, é, compartilhando, você vai estar tá testemunhando na vida desse, desse teu amigo aí, para a glória de Deus. Amém. Amém. Fábio, e aí?
1: Não, é, bom, a gente já praticamente já terminou, né? Mas eu me lembrei aqui do, do meu filho ontem, que ele ele agora recebeu uma, uma revistinha, um livrinho uhum. fininho, lá para poder estudar lá nas aulas dele. Então, para quem. É uma dica, tá? A gente não entrou nesse assunto, assim, você falou que teve bastante ferramentas que eles apresentaram para o culto doméstico lá. Mas, para quem tem filho na nossa idade, o uhum. Robson tem, Felipe, eu. E, e o meu filho apresentou, então, o moço, falou, pai, agora tem esse livro aqui. Né? Tem esse livro aqui. Então, o que, que, eu, que, que eu faço? Eu vou pegar esse livro. Vou ler o que ele estudou na, na aula anterior e vou tentar explicar de uma outra forma, né? de uma outra forma diferente da aula. Eu vou estar tá aprendendo, ele vai aprender, a minha filha de 14 anos, adolescente, e minha esposa. Então, é uma maneira simples, é uma ferramenta e tanto, né? você pegar lá o, o dia a dia lá do, do que ele tem aprendido lá na, na igreja com esse livrinho. Tá, e então, ele me apresentou esse livro e falou... Pai, eu tenho esse livrinho aqui agora. Ah, ele legal. colocou na minha... Onde, onde eu estudo ali? Ele colocou ali, ó, deixou ali. Ó, agora está aqui, pai. Tipo uhum. assim, né? Agora a gente tem... Uhum. Tem que ver isso aí,
0: tem que abrir isso. Né? É. E, e assim, até uma das coisas que você até tinha perguntado... Em casa a gente tem fe, a gente é, já estudou o, os primeiros passos do discípulo, a parte dos 10 mandamentos. A gente já estudou provérbios. A gente já estudou, assim de maneira é, como conteúdo para o nosso culto doméstico uhum. é, Breve catecismo né e, e, e então assim é, ferramentas existem várias mas necessariamente a gente precisa dessa consciência de, de, de realmente reconhecer que é a obediência da palavra a gente obediência. cumprir isso né e assim a gente a gente ser é, abençoada fortalecido por, pelo próprio Deus pedir isso a Deus, que nos ajude, é, você que está acompanhando, coloque isso diante de Deus realmente como algo verdadeiro, como algo que está aqui na palavra de Deus, para que Deus esteja abençoando a sua vida nesse sentido e com certeza vai, vai haver muitos frutos para a honra e glória de Deus, Amém. vai haver crescimento, vários benefícios e eu acho que... o propósito no nosso podcast, né? Nosso podcast que foi seria além, ali que a gente estava pensando, além. ó, não, vamos começar, a gente segue aí, talvez aí a gente consiga fazer talvez um, uma hora, coisa. desenvolver dentro desse tema, mas pela graça de Deus a gente está chegando. Só queria fortalecer também, você que está acompanhando, acessar ali o, o site da nossa igreja, ipbriopreto.org.br é, Se você tis, quiser mandar alguma mensagem, pergunta, o nosso e-mail é calvinamente@ipbriopreto.org.br também o nosso Instagram você pode ali entrar arroba @calvinamente para poder acompanhar uh, ali a gente tem bastante é, os cortes né algumas frases do, dos episódios e a gente tem disponibilizado também nas plataformas de áudio o Spotify o Apple Podcast e ali para você acessar é o IPB Rio Preto é, é isso que eu queria dizer Queria agradecer mais uma vez o Felipe, como eu disse lá no início, a gente achou que talvez ele não conseguisse chegar por conta de um imprevisto, da questão que não estava ali dentro do nosso planejamento, mas Deus graciosamente trouxe ele aqui com a gente hoje. Mais uma vez, eu sempre agradeço por esse, é, por disponibilizar aqui né, o espaço, tudo, e que Deus continue abençoando. Passa a Amém. palavra para ele.
2: Poxa, eu só tenho que agradecer também, né? essa oportunidade aqui de sempre estar falando das coisas de Deus e para mim é tá sendo de uma forma diferente né é, é difícil até de explicar né mas isso aqui eu não consigo me ver sem mais né hum. sem esses momentos aqui sem a igreja a gente sabe que nada é para sempre né uma hora tudo tem que findar e mas fazer parte nesse momento tá sendo especial para mim para minha formação espiritual e da minha família, tá? Então, muito obrigado. Tá sendo muito bom. Tá sendo muito bom. Amém. Então, é Maravilhoso. isso. Maravilhoso.
0: Como a gente sempre faz no ah, não. encerramento. Nos não, nossos... não, 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 não,
2: não. É... Ah, meu Deus.
0: Eu sabia que tinha um propósito uh -huh. além ainda, né? A é. gente poder ter esse episódio Poxa encerrar Deus. ele com a oração do Felipe. A gente vai ter uma oração é... e a gente agradece. A gente sempre agradece, e a gente forma, vai ter... né? é, não vai ficar sem o... Então a gente já convida você, a gente vai terminando a oração, a gente encerra e faz esse convite para você continuar participando, continuar aí acessando Alguém os conteúdos. Alguém está com do nosso... sede aí? E... Tem água na minha
2: mão? Olha e, <risos> e, e é
0: uma oração também para que Deus esteja abençoando a sua vida e, e abençoando o nosso, o nosso projeto aí. Eu já quero amém.
2: pedir o perdão aí de quem vai acompanhar essa oração, porque ela vai ser breve, né? mas uma edificante. Lá, Deus, edificante de coração. Bondoso Deus, amado Pai estamos aqui falando das suas coisas, das suas palavras, agradecemos de coração, Amém. agradeço, muito obrigado Pai por essa oportunidade, por esses momentos, obrigado Pai por ter colocado as pessoas assim, a, 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 diante da minha família, diante da minha vida, Amém. agradeço Pai também por tudo que o Senhor tem feito Amém. na minha vida e por por tudo que o Senhor vai fazer ainda. Então, Pai, Amém. te peço Deus. de coração que abençoe o Fábio, abençoe o Robson, Amém. toda a nossa produção, esse, esse trabalho, esse podcast, a nossa igreja, que seja edificante para todos os membros e também chegue a outras pessoas que acompanhem esse trabalho. Amém. Amém. Tá, Pai? Oh, Pedimos que o Senhor... Também entre com providência nas pessoas necessitadas, Pai, que, que hoje passam necessidade financeira, que chegou até nós esse momento, Senhor. Também entre com providência nas pessoas que estão nos hospitais, algumas pessoas que pediram oração, Senhor. Deus, pedimos também, por, pelo, por, agradecemos pela, pela nossa, pelo congresso que a gente participou, Pai. Foi edificante, foi, foi muito bom, maravilhoso. E também estamos é, trazendo... Muito conhecimento e ferramentas para cultuar e agradecer ao Senhor. Amém. Pai, é, oramos e, e pedimos em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. amém.
0: Deus abençoe, até o próximo sábado. Eu avisei. Sábado. Deus Maravilhoso. abençoe. Maravilhoso.